0: Ukrajině to na příměří nebo na mír rozhodně nevypadá. Ještě minimálně řadu měsíců se bude bojovat. Jednou ale tato válka skončí. Jak? V raním briefingu hospodářských novin odpovídá jeden z nejrespektovanějších světových odborníků na Rusko a východní Evropu. Já jsem Ondřej Houska a přeju vám příjemný poslech. Deník Financial Times označil Marka Galeotyho za jednoho z nejbystřejších komentátorů Putina a moderního Ruska. Profesor Galeoty, který mimochodem spolupracuje i s Pražským ústavem mezinárodních vztahů, vybízí ve vztahu k ruské agresi k jednomu – Musíme odlišit zbožná přání od toho, co je skutečně možné. Válka ještě potrvá, ale ruskovní podle něj nemůže dosáhnout velkého úspěchu na bojišti. Ve výhodě jsou díky podpoře západu Ukrajinci. Galeoty pro raní briefing načrtává možný konec konfliktu.
1: Pokud by Ukrajinci dosáhli velkého vítězství, mohlo by to na Rusy vytvořit tlak, aby byli ochotní k dohodě o příměří. Z Kyjeva teď slyšíme maximalistické výroky o tom, že válku musí vítězně dotáhnout až ku plnému konci. Podle mě to je hlavně politická retorika. Nakonec bude muset dojít na vyjednávání. Jejich součástí bude i další osud Krymu.
0: Byli by Ukrajinci ochotní se ho vzdát?
1: Právně vzato je samozřejmě jejich. I v Kyjevě ale najdete činitele, kteří vám mimo záznam řeknou, že v ukrajinském zájmu nejspíš není snažit se ho dobít zpět. A že pokud by vzdání se Krymu mělo být cenou za celkové vítězství, tak by Ukrajina tuto cenu měla zaplatit. Ale musíme samozřejmě počkat, jak se vše vyvine.
0: Může si Rusko dovolit přijít o Krym? Byl by Putin ochoten použít jaderné zbraně, pokud by to hrozilo?
1: Jde o jediný případ, kdyby Rusko podle mě mohlo takové vyhrožování skutečně myslet vážně. U je nápadné, jak si není ochoten připustit porážku. Jeho generálové mu dlouhou dobu říkali, že Kiev nezvládnou dobít a přesto se o to ještě dlouho snažil. Totéž se stalo u města Kherson, kdy trval na tom, že ho armáda musí udržet, i když to bylo beznadějné. Navzdory své imič není mužem, který by se rozhodoval rychle. Snaží se nevyhnutelnému do poslední chvíle vyhnout. Velmi se obávám, že pokud by Rusku bezprostředně hrozila ztráta Krymu, tak by si Putin byl jist, že to pro něj je existenční věc. Donbas je Rusům ukradený, ale o Krymu platí pravý opak. A to i u těch Rusů, kteří potina nemají rádi. To vše je ale dobře známo. Podívejte se na Američany. Nedělají nic, co by mohlo Ukrajince ponouknout k tomu, aby se snažili Krym obsadit. Například Ukrajině nedodali dalekonosné zbraně. A i politicky jim dávají najevo, že je to nežádoucí.
0: Západní politici opakují, že o tom, kdy bude vhodná doba na jednání o míru, musí rozhodnout sami Ukrajinci. Podle vás to tedy ale ve skutečnosti takto nemyslí, protože by se mohlo zdát, že tím Ukrajině dávají volnou ruku k čemukoliv, třeba k dobytí Krymu, nebo když to vezmeme do absurdních důsledků, k dobytí Moskvy? Nemám
1: žádnou vládní roli, takže to můžu říct otevřeně. Je to naprostý nesmysl. Když mluvím s činiteli v USA, Británii i na kontinentu, tak jasně říkají, že tato mantra, že o míru musí rozhodnout sami Ukrajinci, pravdivá není. Zároveň se ale hodí něco takového říkat. Nikdo tak nechce řešit, jak přesně by tady válka měla skončit, protože názory jsou v rámci zemí na to velmi rozdílné. Jsou státy, které válku vidí jako šanci Rusko zničit. Jiné zase tvrdí, že jde o to, aby boje skončily. A pak jsou tu názory, které jsou někde mezi. Abychom to nemuseli řešit, tak máme onu zmíněnou mantru. Podle mě je to chyba, protože tím problém jen odsouváme.
0: Estonská premiérka Kalasová tvrdí, že mír může nastat teprve, až Rusové úplně opustí Ukrajinu a Putin bude postaven před Mezinárodní soud. Francouzský prezident Macron zase říká, že války končí dohodou a tak tomu bude i v tomto případě. Který pohled vám je blížší?
1: Pokud budeme klást takové maximalistické požadavky, jakože Putin a celá jeho vláda musí být postaveni před soud kvůli válečným zločinům, tak jim říkáme, že jde o válku až do úplného konce. Protože Putin se samozřejmě nenechá vydat k Mezinárodnímu soudu. Ti, kteří říkají, že by se to mělo stát, často dávají za příklad Německo po druhé světové válce a Mezinárodní soud s jeho válečnými zločinci. To je ale opravdu špatné srovnání, protože k tomu došlo proto, že Německo bylo okupováno. Takže bychom o něčem takovém měli přestat mluvit, tedy pokud si někdo vážně nemyslí, že by země na to měli mobilizovat a vydat se na pochod do Moskvy.
0: Jak by tedy podle vás měla tato válka ideálně skončit?
1: Rusko by mělo všechna okupovaná území na Donbase vrátit Ukrajině. O toho jsem už mluvil a dodám ještě jednu věc – Obecně za to věříme v právo národů na sebeurčení. Rusko v roce 2014 na okupovaném Krymu uspořádalo referendum, které v žádném případě nebylo svobodné. Ale kdyby svobodné bylo, tak by tehdy nejspíš většina obyvatel Krymu opravdu hlasovala pro připojení k Rusku. Ideální by bylo stanovit nějaké přechodné období, po jehož skončení by se na Krymu mohlo konat skutečně svobodné referendum pod mezinárodním dohledem. A to i za účastky těch lidí, kteří z Krymu museli uprchnout. To vše nás možná morálně neuspokojuje. Chtěli bychom vidět, jak je Putin potrestán, ale faktem je, že vlastně potrestán bude. Například si neumím představit, že by Západ i po skončení války zrušil všechny sankce na Rusko, dokud bude v Kremlu Putin. Rusko také bude muset zaplatit reparace, nejspíš v té formě, že bude souhlasit s převodem částky svých na západě zmrazených aktiv v Ukrajině. Tak či onak, až Ukrajina zvítězí a ona zvítězí, otázkou je kdy a jak, tak se velmi přiblíží k západu, zatímco Rusko nikoliv. Takže si odpusťme bizarní prohlášení o postavení Putina před Mezinárodní soud nebo o rozdělení Ruska a snažme se dosáhnout toho, co je v praxi možné.
0: Jak říká profesor Mark Galeoty, Ukrajinu musíme všemožně vojensky podporovat. To ale neznamená, že bychom měli propadnout nereálnému a nezodpovědnému snění o budoucnosti, v níž naším sousedem už nebude Rusko. Vše o válce čtěte na HNCZ a zítra si zase poslechněte ranní briefing. Dnes ho pro vás připravil Ondřej Houska.
1: A na závěr několik zpráv ze světa. Ve Velké Británii stále chybí některé základní druhy ovoce a zeleniny. Výpadek může podle producentů trvat až do května, což je výrazně déle než pár týdnů, které uvádí vláda premiéra Rishiho Sunaka. Britové si tak zřejmě budou muset odvyknout některým druhům jindy běžně dostupné zeleniny. Spor mezi Evropskou komisí a členskými státy Evropské unie o zákazu spalovacích motorů v nových osobních vozech po roce 2035 a o výjimce pro syntetická paliva je na cestě k vyřešení. Při výjezdním zasedání německé vlády na braniborském zámku Meseberg to prohlásil spolkový ministr dopravy Volker Wissing. Poznamenal, že součástí regulace musí být otevřenost novým technologiím, což vidí právě v syntetických palivech. O technologické otevřenosti hovořila i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která se jednání na Mesebergu zúčastnila v neděli. Evropská komise navrhuje digitalizaci řidičského průkazu. Místo fyzických karet by bylo možné ho mít jen v mobilním telefonu. Evropská komise argumentuje zvýšením bezpečnosti na silnicích, odkazuje se na vysoké procento nepotrestaných prohřešků, které řidiči spáchají mimo domovský stát. Eurokomisaři také navrhují nulovou toleranci alkoholu v krvi pro začínající řidiče. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.